0: En la, en la charla lo que quiero es hablar un poco de qué es la alimentación viva. Me imagino que si estáis aquí es porque alguna vez ya habéis oído hablar sobre la alimentación viva, ¿no? O, o tenéis alguna pequeña idea, no sabéis muy bien qué es, o queréis saber el por qué, ¿no? En realidad, la alimentación viva es algo que antiguamente hacíamos y que casi se nos ha olvidado, ¿no? no ...estamos un poco desconectados de lo que es la alimentación de verdad... ...desde los años, desde la Segunda Guerra Mundial... ...que fue cuando empezó toda la industria agroalimentaria... ¿no? A, ...a procesar los alimentos y a crear alimentos envasados... ...que tuvieran una durabilidad en el tiempo alta... ...cuando descubrieron los conservantes... ...descubrieron los potenciadores de sabor... ¿no? ...y descubrieron que el ser humano... ...pues le encantaban todas estas cosas... Eh, empezaron a introducirse en el mercado y nosotros, bueno, eh, nos, nos acostumbramos a ellos y ha llegado un momento, bueno, llegó un momento en que pensábamos que todo este, este tipo de, de, de alimentos son los alimentos normales, ¿no? Es lo que alguien va al supermercado y cree que lo normal es Irse a los yogures, no comprar yogur, que dura bastante, el yogur en el frigorífico... ...comprar leche envasada, pasteurizada, que dura meses fuera del frigorífico... ...comprar sopas de sobre, las verduras congeladas... ¿no? ...estamos como muy desconectados de lo que es la naturaleza... ...en realidad se nos ha olvidado que nosotros formamos parte de ella... ...y que estamos diseñados, que nuestro cuerpo, nuestro cerebro, nuestra bioquímica... ...está diseñada para los alimentos que crecen de forma natural... ...no estamos diseñados para colorantes conservantes... ...y para alimentos hipercalentados y superprocesados... ...¿qué ha pasado? ...que a raíz de esta desconexión de lo natural... ...que ha surgido en, en los últimos bueno, 60-70 años... no, ...desde los años 40... ...pues han ido apareciendo o incrementándose... Eh, ...ciertas enfermedades que antes casi no existían... ...enfermedades cardiovasculares... Eh, ...enfermedades, bueno, diabetes... ...diabetes tipo 2 sobre todo... Eh, ...algunos tipos de cáncer que antes, bueno... ...eran minoritarios, ¿no?... ...ahora es algo normal, ahora todo el mundo tiene... ...conoce a alguien de su entorno que está enfermo... ...que no saben por qué es, qué es lo que le pasa... ...artrosis, artritis, ¿no?... ...son enfermedades del siglo XXI. ¿Qué ha pasado? Que esa desconexión nos ha llevado a pensar que somos los reyes del mundo y somos capaces de crear nuevos alimentos y se han ido creando pues y buscando nuevos alimentos funcionales. Leche enriquecida con omega 3, eh, no sé, yogures con bifidobacterias, alimentos enriquecidos que para qué voy a enriquecer yo una leche con omega 3 si puedo comerme una nuez. ¿no? ...que tiene mucha omega 3... ...o puedo comerme unas semillas... ...a pesar de ese enriquecimiento... ...que bueno, que eso también... ...hay que dudar a veces... ...de, de, toda, la, de toda la propaganda... el marketing alimentario... ...nuestro cuerpo sigue sin ser capaz... ...de absorber todos esos nutrientes... ...añadidos y procesados... ...que existen esos alimentos... ...y, se, y, y todos los beneficios que se supone... ...que van a tener esos alimentos... ...esos nuevos alimentos funcionales... ...en realidad... ...no existen, porque algo falla... ...nosotros no somos... ...desconocemos al 100% cómo funciona nuestro cuerpo... o sea ...no lo sabemos todo... ...entonces aunque intentamos... ...crear y un poco jugar un, a ser... ...bueno pues... ...los creadores, ¿no?... ...o Dios en ese sentido... No, no, ...no llegamos a entender qué es lo que pasa... ...y eso... ...ha creado que sigamos... ...se sigue investigando, invirtiendo muchísimo dinero... ...en investigación, en... ...de nuevos alimentos, nuevos procesos agroindustriales... ...y eh, bueno, por suerte, pues hubo gente que se dio cuenta a tiempo... ...de que ese no era el camino y se dio cuenta de que... ...el camino era continuar la evolución natural, ¿no?... ...seguir alimentándonos de forma natural... ...que lo que nos da la naturaleza es lo que nosotros tenemos que tomar... ...nuestro cuerpo, nuestro cerebro está diseñado para reconocer los alimentos... Pues que vienen de las plantas y aunque parezca una tontería, eh, el, el cerebro es súper sabio, nuestro cuerpo es súper sabio y sí, tú puedes tomar algo enriquecido con un omega-3 o te lo puedes tomar enriquecido con calcio y lo vas a tomar y va a pasar por tu cuerpo pero el, el, el cerebro que es listo el, a través del aparato digestivo va a decir uy, pero esto no es el calcio que yo estoy diseñado ¿no? para absorber. O este no es el omega 3, no viene en la forma en que viene normalmente y nunca, nunca lo va a absorber. Entonces, el problema es que la mayoría de la gente desconoce que estamos diseñados para tomar alimentos naturales, alimentos vivos, llenos de vitaminas, llenos de enzimas y no alimentos que duran 100 años, que están en una lata y que, que bueno, en, un momento, en, en momentos puntuales de la historia han ayudado mucho, ¿no? a evitar el hambre en el mundo, pero que no son los alimentos que deberíamos tomar en nuestro día a día. Y aquí entra, entra ya en, en juego que es, qué es la alimentación viva. La alimentación viva, la, la precursora de la alimentación viva fue Anne Wismore, no sé si os suena esta señora. Esta señora era una enfermera que trabajaba en Estados Unidos de origen europeo. Y cuando cambió, se fue después de la Segunda Guerra Mundial, emigró a Estados Unidos. Y ella siempre había sido una persona muy sana. Nunca había tenido ningún tipo de enfermedad. Y con, después de haberse ido, con 32, 33 años, enfermó de cáncer de colon. Entonces ella eh, pues, empezó a investigar y, y empezó a, pen, a plantearse que... ...por qué una persona tan joven que había tenido una vida tan sana... ...después de llevar dos o tres años que había cambiado de vida, que había cambiado de alimentación, porque había enfermado de, de esta enfermedad y encima de una enfermedad tan grave. Entonces, gracias a sus conocimientos, no, tanto a sus conocimientos en el, la rama de la, de la salud, porque era enfermera, tanto como a los conocimientos que tenía de su lugar natal, ella tenía, su abuela, eh, trabajaba la medicina natural. Entonces, trabajaba mucho con hierbas y con, con alimentos naturales se puso a investigar ella misma con su propia alimentación. Y entonces dijo, bueno, pues yo lo que voy a hacer es empezar, voy a empezar por lo más sencillo, ¿no? Aparte de lo que sería el tratamiento médico, voy a, voy a recopilar toda la información que yo tengo y los conocimientos que me han venido de mi abuela y voy a empezar a investigar en mí. Y se puso a probar, ¿no? ¿Y en qué basó su alimentación? Pues ella basó su alimentación principalmente en clorofila en, en, en una dieta rica en clorofila que obtenía a partir del germinado del trigo es decir, de, la, de los brotes verdes de trigo de la hierba de trigo y en los germinados porque ella sabía que o sea, no, no sabía la bioquímica de la germinación como ahora ya se conocen los procesos bioquímicos que, que ocurren dentro de una semilla cuando empieza a germinar pero sí sabía que para ciertas dolencias eh, ...poner una semilla en remojo... ...y dejarla germinando... ...ayudaba a curar esas dolencias... ...entonces dijo, bueno, ¿y por qué no pruebo?... ...si esto le funcionaba a mi abuela... ...¿por qué no me va a funcionar a mí?... ...y dejó de comer ciertos alimentos... ...¿qué alimentos dejó de comer?... ...pues alimentos procesados... ...lácteos y dejó de comer alimentos de origen animal... ...y empezó a investigar, ¿no?... Basó su dieta... ...en clorofila... En, en, ...en clorofila tomando el zumo de la hierba de trigo en germinados, frutas y verduras crudas y en alimentos y, be y bebidas fermentadas porque además sabía bueno, que el chucrut, por ejemplo, era muy bueno ayudaba a aumentar los niveles de defensa ¿no? para gente que estaba muy decaída, que estaba enferma que no se recuperaba, alimentos como el chucrut eran buenísimos y se puse a investigar y, y bueno, después de un tiempo se dio cuenta que, que había recuperado la salud, se curó del cáncer de colon y además ella estaba muchísimo mejor. Y dijo, bueno, pues si esto a mí me ha funcionado, ¿por qué no le va a funcionar a más gente? Y gracias a su posición, ¿no? Dentro del, de, bueno, como enfermera, empezó un poco a investigar pues con personas que, que voluntariamente accedieron a basar a, a su alimentación o empezar a tomar este tipo de alimentos que ella, que ella estaba tomando. Principalmente dentro de su alimentación estaban germinados, estaban eh, germinados, fermentados y zumo de hierba de trigo. ¿vale? Y ahora os hablaré de, de los fermentados. ¿Qué. Ella, después de mucho tiempo, bueno, fundó varios hospitales, el, fundó el Instituto Hipocrático de, de la Salud, el Instituto Ann Whitmore, que ahora tiene varias sedes, se separaron, pero bueno, fundó uno en Florida, otro en Chicago y tiene otro en, en Puerto Rico, que fue el último y que era donde ella vivía, ¿vale? Ahí ahora eh, se puede ir perfectamente, dan clases para aprender a ser, bueno, cocinero, alimentación viva... También puedes ir para hacer procesos de desintoxicación, de curación, tanto en Florida como en, como en Puerto Rico. Después de estos años que pasaron, bueno, Anne Winsmore, eh, no sé si sabéis que ella no murió de vieja, tenía creo que 80 años, sino que murió en un incendio, murió en un incendio en uno de sus hospitales. Y las malas lenguas dicen que la... ...que el incendio lo provocaron para, para matarla... ...porque todo lo que estaba haciendo no convenía que la gente lo supiera... ...estaba luchando un poco contra la industria alimentaria... ...que estaba proliferando en, en Estados Unidos... no ...sabéis que fue Estados Unidos el que empezó a trabajar con la industria alimentaria... ...y de hecho la industria alimentaria surgió y el procesado de alimentos... ...después de la Segunda Guerra Mundial... ...porque se había hecho mucho hincapié... ...en el tema de los fitosanitarios... ...y no se sabía muy bien... ...por dónde tirar... ...no sabían muy bien qué hacer con toda, ...con todos estos nuevos conocimientos que tenían... ...y empezaron a investigar con la alimentación... ...entonces claro, habían invertido muchísimo dinero... ...y claro, no convenía que una persona dijera... ...no, no... ...si esto estaba muy bien para épocas de guerra, pero... Mmm, ...hay que volver hacia atrás... O sea, lo que hay que hacer es alimentarse bien. Entonces, bueno, ella, después de mucha investigación, investigar con ella misma y con, con, con muchas personas, eh, basó los pilares de la alimentación viva en los germinados como primer pilar. Germinados, ahora os explicaré cómo se germina, eh, qué tipos de germinados podéis hacer ¿vale? y propiedades de, de algunas semillas. El rejubelag, que es una bebida fermentada que se hace a base de germinados. Los fermentados sabéis que son probióticos. No sé si conocéis los alimentos probióticos y por qué son tan beneficiosos. ¿Alguien de aquí toma probióticos o...? ¿Usted toma? Cuando se habla tanto de alimentos prebióticos como de alimentos probióticos. En la alimentación viva tenemos los dos tipos. ¿Qué es un alimento prebiótico? Un prebiótico, sabéis que, que en nuestro intestino tenemos muchísimas bacterias, es la flora intestinal, ¿no? Y que hay que cuidarlas bien porque si nuestra, si nuestra flora intestinal está mal, nosotros estamos mal. Y muchas de las enfermedades que hay actualmente se deben a que nuestra flora intestinal no la cuidamos y tenemos los niveles de defensas bajos, tenemos mucho, mucha putrefacción en el intestino, eso nos genera muchos gases, muchas indigestiones, ahora hay muchísima gente con intolerancias, con problemas digestivos, con... y muchas veces el problema es que estamos maltratando nuestra flora intestinal. ¿Cómo la, ¿Cómo la podemos mimar? ¿Cómo mimamos a nuestra flora intestinal? ¿Cómo le damos buenos alimentos? Pues dándole alimentos prebióticos. Y lo mejor de todo es que, no, ¿a que no sabéis cuáles son esos alimentos prebióticos? Pues esos alimentos prebióticos son frutas, verduras, eh, legumbres, alimentos de origen vegetal. El, nuestras bacterias intestinales son vegetarianas, entre, comidas, entre comillas. Son bacterias fermentativas, fermentan la fibra de los alimentos. Y gracias a esas fermentaciones, pues nosotros podemos nutrirnos. Ellas nos ayudan a absorber mejor los nutrientes de los alimentos, ¿vale? A aumentar los niveles de defensa en sangre ¿qué ocurre? que también hay otras bacterias que se llaman las bacterias putrefactivas que esas se alimentan de aquellos residuos que las bacterias fermentativas no pueden tomar ¿y qué residuos son esos? pues sobre todo son eh, ¿o qué alimentos? son alimentos de origen animal carnes, eh, pescados, eh, huevos no quiere decir que alguien tenga que ser completamente vegano o crudivegano Quiere decir que cuando nuestra dieta se basa principalmente en alimentos de origen vegetal y procesados, aumenta muchísimo la flora putrefactiva frente a la flora fermentativa y nuestra flora se descompensa de tal manera que todo se descompensa. Se descompensa nuestro sistema hormonal, se descompensa nuestros niveles de defensas. Sabéis que también la flora fermentativa produce serotonina, y que está íntimamente, que tenemos también en neuronas en nuestro aparato digestivo y que nuestro estado de ánimo está íntimamente relacionado con lo que comemos. Comer mucha fruta y verdura da felicidad y puede sonar que yo os esté diciendo esta chica está como una cabra, pero no, es cierto. Comer alimentos prebióticos que tengan fibra nos ayuda a estar felices. Nos ayuda a estar felices, nos ayuda a tener una piel sana, un pelo sano, unos niveles de defensa sanas y a poder luchar contra enfermedades que están, bueno, bacterias, eh, virus, hongos, que están en nuestro a nuestro alrededor y que si no estamos sanos, pues nos pueden atacar. Y nos ayuda también a tener un pH alcalino, súper importante. Entonces, alimentos prebióticos... Frutas, verduras, germinados, todos los alimentos de origen vegetal, ¿vale? Y tienen que predominar en nuestra dieta. ¿Qué es un alimento probiótico? Pues un alimento probiótico son alimentos que tienen esas, tienen bacterias, o sea las bacterias que nosotros tenemos aquí, pues esos alimentos las tienen y cuando nos los, nosotros nos los comemos pasan directamente y esas bacterias dicen «Uy, he encontrado un nuevo hogar, me voy a quedar aquí, estoy ideal». Entonces, ¿por qué es bueno tomar alimentos probióticos? Porque a veces, pues estamos bajos de defensas, o gente que haya tenido tratamientos médicos muy potentes, pues una persona que ha tomado antibióticos porque ha tenido una infección, ¿no? Una apendicitis, o lo han tenido que operar y entonces te dan antibióticos. ¿Qué hacen los antibióticos? Los antibióticos matan todo, todas las bacterias. ¿Nos ¿No ha pasado alguna vez que os han mandado? Yo, ...yo hay un antibiótico que no me puedo tomar... ...que es el ausmentine... ...no sé si alguien de aquí ha tomado alguna vez ausmentine... ...yo si tomo ausmentine... ...a los dos días de estar tomándolo... ...tengo una diarrea horrible... ...y es porque mata toda mi flora bacteriana... ...y no me queda nada... ...y eso me hace que, que no digiera nada... ...y que esté fatal... ...entonces ¿qué hay que, hay que hacer? Hay que volver a resembrar... ...toda esa flora bacteriana... ...¿cómo se resiembra? ...con alimentos ricos en bacterias ¿qué alimentos son esos? los probióticos ¿qué alimentos son probióticos? pues son probióticos el rejuvelac que ahora os explicaré lo que es el chucrut, que seguramente os suene más, ¿no? que es un fermentado que se hace a partir de coles el kimchi eh, el kéfir de lecho de agua, la kombucha todos esos son alimentos probióticos luego hay otros alimentos que también contienen bacterias, lo que pasa que bueno tienen, por ejemplo, la cerveza es un probiótico, pero tiene un contenido en alcohol muy alto y no es recomendable tomarlo. Son alimentos sobre todo fermentados. Entonces, a un ¿qué que pensó, dijo, si los germinados son súper buenos y están llenos de enzimas, porque están. son alimentos. plantas que están creciendo, ¿no?, que se están desarrollando. Es un laboratorio interno fabuloso, fantástico, perfecto o casi per, bueno, casi perfecto o no, perfecto, si yo solo fermento seguramente obtenga un alimento probiótico lleno de enzimas y entonces empezó a investigar y creó el rejuvelac. De hecho Rejuvelac es una, es un nombre registrado por ella. El rejuvelac consiste en fermentar eh, granos de ...de trigo germinado... ...se hace la germinación del trigo durante dos tres días... ...hasta que le salen las primeras raicillas ...y eso lo que se hace es que se pone un puñadito... ...en un bote con agua... ...y se deja el bote topa, tapado con una gasa... ...o sea que le entre oxígeno... ...pero se, se cubre para que no le entre polvo... ...ni le entren bichitos ni nada... ...en dos días ya fermenta... ...se quitan los granos y esa bebida ya nos la podemos beber... ...dura una semana, diez días en la nevera... ...y además de proporcionarnos eh, bacterias bacterias beneficiosas para nuestro aparato intestinal, nos está proporcionando muchísimas enzimas porque es un alimento que está vivo, nos está, nos está proporcionando muchísimas vitaminas y sobre todo vitamina E. La vitamina E es la vitamina antioxidante por excelencia. Por eso cuando alguien empieza a tomar Rejubelac, eh, no sé, a mí me pasa que bueno hacemos talleres, no enseñamos a la gente o también con los vídeos que tenemos en YouTube, la gente nos escribe, o gente que veo, ¿no?, que ha aprendido. El, el primer síntoma, de, después de estar tomando Rejuvelat unos 15-20 días y variando, cambiando un poco la alimentación, ¿no? es que te cambia la piel, te cambia el pelo, te cambia hasta el brillo de las uñas. O sea, y eso es por el altísimo contenido en vitamina E, en enzimas y en vitaminas. Parece una tontería como un alimento tan sencillo que lo puede hacer cualquiera en su casa, puede cambiar tanto el estado físico de, de una persona, el estado físico y el estado mental. Acordaros que no solamente es físico, sino que te cambia, te cambia el estado mental porque tu aparato digestivo empieza a funcionar bien. Ese, segu, ese sería el segundo pilar de la alimentación viva. El tercer pilar de la alimentación viva sería la sopa energética. ¿Qué es la sopa energética? Pues la sopa energética es una receta que creó esta señora que está basada en germinados, hojas verdes y rejuvelac. Entonces, ¿qué lleva? Pues es un batido a base de, y luego lleva frutas y verduras para darle un sabor más dulce, más agradable. El rejubelac, bueno, hay diferentes versiones, ¿no?, pero lo básico es... ...germinados de alfalfa, de trébol... ...luego se le pone una hoja verde... ...a mí me gusta hacerlo con espinacas... Eh, ...se le pone también... ...brotes de girasol... ...que están muy muy ricos y le dan un sabor muy bueno... Rejuvelar ...y luego se le pone una fruta... ...normalmente Anne Wismore ponía papaya... ...porque estaba en Florida y, en, y luego en Puerto Rico... ...y es una fruta tropical... ...aquí... ...que la papaya no, no es una fruta que se consiga... ...se consigue ahora más... ...pero bueno no es una fruta fácil de adquirir y tampoco es muy económica, pues se le pone manzana verde. Se le pone siempre una fruta que sea una fruta neutra, que no tenga un altísimo contenido en, en azúcar. Y eso se bate bien. Y luego se le puede añadir también alga dulce. Hay gente que la alga dulce se la pone batida. A mí me gusta ponerla como un crunchy por encima porque le da un toque salado que está muy bueno. La sopa energética es un alimento que... Bueno, perdón, se me olvida... Se le pone también una grasa, que esta no la puse en la presentación. La grasa puede ser o aguacate, o semillas de lino, o semillas de chía, que nos proporcionan ácidos grasos omegas, ácidos grasos esenciales. Entonces, con esta sopa que tenemos, tenemos vitaminas, enzimas, probióticos, prebióticos, o sea, es un alimento súper completo. ¿Cuándo, ¿Cuándo se recomienda tomar sopa energética? Pues como cena es buenísima y luego si se quiere hacer una desintoxicación no, no un ayuno pero sí una depuración se puede hacer una depuración tres días tomando sopa energética y de verdad os puedo asegurar que no paséis hambre ¿eh? podéis beberos medio litro de sopa energética y podéis comer entre comidas pues, manzana verde, frutas que no tengan mucho azúcar y de verdad que al tercer día estáis fantásticos o sea, os lo prometo os sentís mejor y además os veis mejor, la gente lo, lo percibe. Y luego, el último pilar de la alimentación viva es el zumo de hierba de trigo, también puede ser el zumo de hierba de cebada, ¿por qué es de hierba de trigo? Porque tiene un sabor más neutro, tiene un sabor más dulce, la hierba de cebada, el zumo de, de la hierba es muy amargo y no le gusta a todo el mundo, las propiedades son básicamente las mismas, y se caracteriza por el altísimo contenido en clorofila. ¿Por qué la clorofila es tan buena? Y sobre todo la clorofila viva. Porque tiene un alto contenido en magnesio. Sabéis que la, la molécula de la clorofila es una porfirina. Igual que la mole, la porfirina es una estructura química. ¿no? Que en el átomo central tiene magnesio. Nuestra, nuestra sangre también tiene una porfirina muy importante que es la hemoglobina hay diferentes teorías y no se sabe por qué cuando tomamos hemoglobina cuando tomamos eh, clorofila eso lo que hace es que nuestros niveles de, de hemoglobina en sangre aumentan se dice y en muchísimos blogs en internet que ocurre un intercambio de moléculas no ocurre ningún intercambio de moléculas y todavía no se sabe por qué ni cómo se produce esa reacción pero sí que se sabe que si tomas clorofila concentrada... ...tus niveles de hemoglobina en sangre aumentan. ¿Cuál es el efecto? El efecto es que al aumentar la hemoglobina en sangre... ...somos capaces de transportar más oxígeno. No sé si sabéis... ...¿os acordáis del programa que hacían de hace una vez la vida? Que salían los glóbulos rojos, ¿no? Cuando se iba, venían a cargar oxígeno a los pulmones... ...se cargaban la mochila y se iban. Y a veces no había glóbulos suficientes... ...como para transportar todo el oxígeno... ...y se quedaba el oxígeno ahí... ...acumulado en el pulmón, ¿no? Y eso a veces nos pasa... ...nos pasa que... ...tenemos oxígeno, estamos en un sitio que... ...bueno, aquí en Madrid es más complicado... ...pero estás en un sitio... ...donde hay niveles de oxígeno muy buenos... ...y tú los tomas por las vías respiratorias... ...pero ¿qué pasa? ...que no tienes suficiente hemoglobina en sangre... ...para transportarlo... ...entonces ¿de qué te sirve? ...no te sirve de nada... ...sin embargo, si estás tomando alimentos que te ayudan a generar más hemoglobina, eres capaz de transportar más oxígeno. ¿Qué beneficios tiene transportar más oxígeno? Tener más hemoglobina y tener más oxígeno. Pues que somos capaces de, darle, de llevar oxígeno a todas las células de nuestro cuerpo. Si no hay oxígeno, las células no funcionan bien. Es combustible para ellas. Y además hay enfermedades que en carencia de oxígeno proliferan, que les encanta no tener oxígeno, por ejemplo, el cáncer. Y se sabe y está demostrado y hay muchísimos estudios científicos que las células cancerosas proliferan en entornos eh, carentes de oxígeno. Por eso la clorofila, gente que, que está enferma de cáncer, la toma y tiene muchísima mejoría, le ayuda muchísimo a eh, pues, sobrellevar los tratamientos, ¿no? porque les está proporcionando oxígeno. ¿A qué más ayuda el zumo de hierba de trigo? Pues el zumo de hierba de trigo, al proceder de un, de un brote, de un germinado, tiene un altísimo contenido en vitaminas. Vitaminas, Vitamina C muchísimo, muchísimo más que cualquier cítrico. Si queréis vitamina C, tomar zumo de hierba de trigo. Vitamina A, vitamina E, vitamina antioxidante. Vitamina K, que es la, la, la vitamina que nos ayuda a que nuestra sangre sea fluida y vaya bien por, por todo nuestro sistema circulatorio. Y luego, bueno, pues muchísimas más vitaminas. ¿Qué más tiene? Pues tiene minerales. ¿Qué minerales tiene? Sobre todo magnesio, que además de ayudar a, a la hemoglobina en sangre, ayuda a producir melatonina, que es la hormona que nos ayuda también a estar felices y a regular nuestros ciclos de vigilia y sueño. Es una hormona que se produce de forma natural, nuestro cuerpo lo produce de forma natural, pero conforme nos vamos haciendo mayores va perdiendo la capacidad de producirla. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tomar alimentos que nos ayuden a producir melatonina. Y uno de ellos es la clorofila, porque tiene un altísimo contenido en magnesio. Otro alimento que también ayuda es el cacao, pero el cacao crudo, crudo, ¿eh? no, no el chocolate con azúcar y leche el cacao crudo también tiene mucho magnesio y ayuda mucho a la producción de melatonina por eso la gente que empieza a tomar zumo de hierba de trigo nota que sus niveles de energía durante el día están súper bien y cuando llega la noche le entra el sueño y duerme tiene sueños reparadores que es súper importante dormir bien para luego estar bien y luego tiene un cóctel de minerales, aparte del magnesio que son el calcio y el potasio, y que nos van a ayudar a que, a que se absorban todos. Gente que tiene, pues mira, mujeres que están en menopausia, gente que tiene niveles de calcio bajos, eh, hierro también tiene mucho, gente que tiene anemias, eh, gente que está en tratamientos, no Un cáncer de próstata que te provocan una... Una, una andropausia y entonces también necesitas tomar calcio a toda esta gente le recetan calcio, le dan tómate una pastilla de calcio ¿no? y come mucho queso y mucho yogur y muchas veces esto o sea muchas veces no no se necesita porque si tomas verde, si tomas mucha clorofila el, el calcio solo se absorbe acompañado de otros minerales no se absorbe solo, es lo que os decía nuestro, nuestro cuerpo es súper listo y él sabe que los minerales nunca vienen solos, el calcio no llega solo, o sea, una planta no tiene solo calcio, o no tiene solo magnesio o no tiene solo potasio todo viene empaque, viene junto acompañado, y entonces el cerebro tú te tomas una pastilla de calcio y dice, este calcio no me suena, yo no lo conozco y como no lo conozco, bueno a lo mejor me queda un poco, pero el resto ...que se vaya que a mí no me gusta... ...sin embargo si tú le das calcio con magnesio con potasio... ...y dices, uy, si a estos los conozco... ...estos vienen siempre juntos... ...esto no es la primera vez que los he visto yo... ...me los quedo... ...porque ya los conozco... ...y me gustan... ...es una forma como demasiado sencilla... ...no de explicarla pero a veces... ...hay que explicarlo así para que la gente lo entienda... ...entonces... ...que sepáis que cuando alguien tiene carencia de magnesio... ...de calcio, de potasio, de minerales... ...es súper importante... ...tomar alimentos naturales que los contengan... ...no tomar tantos suplementos... ...¿vale?... ¿Y, ...¿y qué alimentos son?... ...sobre todo alimentos... ...hojas verdes... ...y clorofila en forma de zumo de hierba de trigo... ...que está muchísimo más concentrado... ...porque se le ha quitado la, la fibra... ...¿vale?... ...y estos serían... ...los pilares de la alimentación viva... ...¿qué ocurre cuando cambiamos nuestra alimentación... ...procesada a una alimentación más viva?... Y sobre todo si es una alimentación viva de verdad, pues que si estamos sanos, pues vamos a estar sanísimos y vamos a estar resplandecientes. No sé si conocéis a gente que... Bueno, no sé, yo conozco a gente que está resplandeciente. O sea, que tú la ves y dices, es que me transmite una energía. ¿Y esto por qué? Y es porque se alimentan súper bien. Y además lo dices, es que están felices. O sea, es... Es algo que se transmite, no sé, no sé cómo explicarlo, pero se transmite. Y da igual que tengan 20 años, que tengan 50 o que tengan 80. Yo conozco a gente con 80 años que dice, no puede ser, esto está fuera de todos los estándares a los que nosotros estamos acostumbrados. O sea, esta mujer cómo puede tener 80 años? Yo no me lo creo, si está resplandeciente. Por supuesto que los procesos de senescencia ocurren no somos Dios y no vivimos eternamente siempre jóvenes pero sí que es cierto que no es, lo normal no es tener artritis, no es tener reuma, no es que cuando llegues a, lo, a partir de los 70 tengas Alzheimer ni demencia senil ni, lo normal es ir teniendo procesos eh, de envejecimiento naturales ¿vale? ¿a qué ayuda además este tipo de alimentación? pues a combatir y prevenir artritis reumatoides, eczema sobrepesos Diabetes tipo 2, cáncer, que a lo mejor cuando... Yo sé que, que o sea, no, no se puede hablar, no se puede banalizar ciertas enfermedades porque son problemas muy graves de salud y, y la gente que, que las está sufriendo tiene un problema muy serio, pero sí que es cierto y yo os animo a que si tenéis algún problema físico, alguna enfermedad, sobre todo son enfermedades crónicas, ¿no? Que probéis a hacer un cambio de alimentación y dejéis sobre todo los alimentos procesados y empecéis a tomar este tipo de alimentos porque os van a ayudar muchísimo mucho, mucho, mucho eh, y luego ya no, ya no me enrollo más porque si no, con esto contaros un poco por qué los germinados que tienen de especial y por qué son tan buenos y si son el primer pilar de este tipo de alimentación. Germina, ¿Alguien ha hecho germinados en casa alguna vez? ¿Come germinados de forma habitual? Vale. Entonces sabéis ya un poco, ¿no? Bueno, genial. Sí, sí, sí. Sí, dime. La hierba de trigo no tiene gluten. No, lo que no tiene es el brote. Si tú comes una, una semilla germinada de trigo que solamente le hayan salido las dos primeras raicillas y el brote, ahí sí hay gluten. Pero si te comes el brote verde y lo cortas y dejas la semilla, ahí no hay gluten. El gluten es una proteína que contiene la semilla. Alguien intolerante al gluten, incluso alguien celíaco, puede tomar zumo de hierba de trigo sin ningún problema. Que la lave bien, porque claro, a lo mejor... ...tiene algún pequeño contenido... ...porque hay alguna semilla que queda... ...que se arrastra cuando se corta... ...pero el zumo de hierba de trigo no tiene gluten... ...el gluten está en la semilla... ...¿cómo? ...hombre, normalmente... ...nosotros que cultivamos hierba de trigo... ...cortamos... ...y siempre cortamos por encima... A veces se arrastra alguna semilla, pero cuando tú lavas la hierba, porque la, la hierba antes de hacer el zumo hay que lavarla, eh, esas semillas se, se lavan y se van. La lavas bien y luego haces el zumo y no, no, hay gluten, no hay gluten. Si lo haces tú en casa, claro, controlas muchísimo mejor el proceso. Sí. Lo plantas, dejas que... se Claro, no, 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 tú puedes hacerlo en casa. Hombre, eso sería lo ideal, ¿no? Que cada uno se lo hiciera en casa. Pero bueno, yo te hablo cuando tú no no controlas el proceso, ¿vale? Para que, bueno, que mucha gente es como, no, es que como yo no lo hago, no, no me fío, ¿no? Pero bueno, que sepáis que...
1: También la puedes comprar en polvo, sí, pero...
0: Claro, sí, pero sí que es súper importante que sepáis que la hierba de trigo y los superalimentos bueno, son unos complementos muy buenos, la hierba de trigo en polvo me refiero. Pero hablando de alimentación viva, la hierba de trigo es un producto deshidratado, ya no tiene las vitaminas y las enzimas que tiene la hierba fresca, todo eso se pierde. Es como si yo vivo en España y ahora empieza la época de las naranjas y tengo unas naranjas maravillosas... ¿Quién tomaría zumo de naranja en polvo? Bueno, yo no, ni tampoco voy a tomar zumo de tetrabric, porque tengo acceso al producto que me da la naturaleza, eso es lo que mi cerebro reconoce. ¿Entendéis lo que os digo? Sí, dígame. Vale, con eso, con eso eh, hay un montón de opiniones y yo voy a dar la mía no hay una altura ideal. ¿Por qué? Porque hay mmm, diferentes variedades de trigo y cada trigo crece de una forma diferente. Si cultivas trigo camut, te crece así, porque es una semilla grande y estos serán, pues no sé, unos 30 centímetros. Si cultivas trigo aragón, que es un trigo marius, por ejemplo, que es una semilla muy chiquitina, pues crece unos 10 centímetros y más de esto, como quieras que crezca más, se te empieza a poner amarillo. Si cultivas trigo aragón, te crece un intermedio entre el entre el camut el y, el, y el marius. O sea, varía en función de la variedad del trigo. Lo más importante para saber cuándo se tiene que cortar es que no salga la segunda hoja. O sea, si sale, a ver, no pasa nada. Al final es práctica, ¿no? Y tú vas reconociendo, es como el que planta una huerta por primera vez. Y le sale todo malo regular, ¿no? La segunda vez le sale mejor y a la tercera ya tiene unos tomates fabulosos. Pues con esto pasa lo mismo. Entonces, con la hierba de trigo, depende de la variedad, crece una altura o crece otra. Lo importante es cortar antes de que salga la segunda hoja, que es cuando empieza a salir el segundo nudo, que se ve. ¿Vale? En los germinados es cuando empiezan a salir las hojas verdaderas. Y en la hierba de trigo, como es una monocotiledonia, que solo tiene un cotiledón, es cuando empieza a salir el segundo nudo. Cuando empieza a salir el segundo nudo hay que cortar. ¿vale? Porque además, si se deja creciendo, empieza a amarillear. Porque lo estamos cultivando todo muy junto y ya no tiene tanto alimento. La semilla empieza a agotarse y se empieza a poner la, las puntas amarillas. Y eso ya es indicación de que hay, hay que cortar. Y cuando se corta, hay que cortarlo todo. Es mejor cortarlo todo y guardarlo en la nevera, ...que dejar que siga creciendo... ...porque si sigue creciendo... ...se pasa... ...ya deja de ser un germinado... ...es que si las raíces... La, ...si tú cultivas en sustrato vegetal... ...como en un sustrato en... ...no, en un sustrato vegetal en una tierra... ...las raíces las tienes que tirar... ...si cultivas solamente con agua... Puedes aprovechar la planta entera. Ahí en ese caso sí habría gluten porque también tiene la semilla. Todo, claro, sí, 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 sí. Sí, lo que pasa es que normalmente la hierba de trigo que se vende y el zumo es sin la semilla, ¿vale? Va cortada. Corta y puede seguir creciendo porque es una gramínea, pero las propiedades cambian, el sabor cambia, cambia también el, no me sale la palabra, o sea, la... no, no crece con tanta energía, no sé, porque la semilla ya está agotada, entonces va a seguir creciendo, es de la familia de las gramíneas es igual que el césped, tú el césped lo cortas y crece, pues con el trigo pasa lo mismo, pero para lo que nosotros lo queremos necesitamos el primer brote, hay gente que, lo lle que llega a aprovechar hasta el tercero. Nosotros solo, solamente cortamos una vez. El trigo sarraceno no es, no es una gramínea, no es trigo, no es un cereal. El trigo sarraceno es de la familia de las legumbres. Es una leguminosa. Es que ahí no tienes una hierba de trigo. ahí tienes un bro Puedes hacer un brote de trigo sarraceno. Pero el brote de trigo sarraceno te lo puedes comer directamente. No tienes que extraerle la fibra. Trigo sarraceno y trigo no tienen nada que ver, solamente se les parece el nombre, ¿vale? El trigo sarraceno es alforfón, que se llama también. Se utiliza como un cereal porque eh, porque tiene unas propiedades físicas, no es harinoso y entonces se parece, ¿no?, físicamente. Pero en cuanto a contenido nutricional y no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿vale? Y ni siquiera la forma de crecer. Con, con cereales, se puede hacer con trigo se puede hacer con cebada se puede hacer con avena se puede hacer con centeno con cereales sí, solamente el resto ya son germinados, dígame claro, eso claro, ¿qué pasa? que a veces las semillas claro, porque muchas veces las semillas que se compran son semillas que están destinadas a la alimentación entonces, las semillas destinadas a la alimentación, aunque sean ecológicas, se tratan para que tengan una durabilidad más larga. Para que yo, mis semillas, y para que no, durabilidad me refiero, que no les ataquen plagas, que no tengan gorgojo, que no tengan larvas, que no tengan problemas de hongos. A veces esos tratamientos son agresivos y matan la semilla. Entonces, esa semilla está muerta, nunca va a germinar por eso es súper importante cuando quieres hacer germinados o hierba de trigo comprar semillas de germinación o semillas para brotes porque son semillas que no han sufrido ningún tratamiento no esto es para el trigo los otros los otros depende de, de cómo se cultiven si se cultivan si se cultivan en agua, llega un momento en que el germinado crece gracias a, a todas las reservas que tiene la semilla. Eso es lo que, lo que les iba a explicar ahora. Una semilla, las semillas vienen provistas de todo lo necesario para empezar a crear una vida. ¿no? Estos son seres vivos, los seres vivos nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Pero estamos diseñados para perpetuar la especie. Entonces, las plantas, bueno, el maravilloso mundo natural, eh, es, o sea, son, están, tienen unos diseños fantásticos y entonces ellas son capaces de crear una semilla, es un embrión y ese embrión contiene todo lo necesario, todo, para empezar a crear una nueva planta, una nueva vida. ¿Qué necesita? Lo único que necesita para empezar a crear esa nueva planta es humedad y temperatura, solo necesita agua y, y una temperatura adecuada, cuando esa agua y esa temperatura adecuada la encuentran, pues hay un momento en que reciben la señal, ¿no? el embrión que se llama recibe la señal y dice, ya está, ya lo he encontrado, ya voy a hacerle caso a mi madre, lo que me dijo lo he conseguido, he encontrado el lugar para empezar a germinar y crear aquí una nueva planta me voy a desarrollar y voy a crear nuevas semillas, ¿no? En realidad cuando germinamos estamos un poco engañando a las semillas. ¿Qué ocurre? Que la planta que es muy sabia le dice, bueno, yo por si acaso, por si acaso te voy a dar un montón de comida, no te preocupes que te hecho un montón de tuppers y los, y, y los tienes aquí para que no te falte de nada, hasta que seas, capaces, seas capaz de valértelas por ti mismo entonces todos esos tapers nos lleva a la semilla ¿no? en sus dos bueno en las legumbres se ve súper bien que son dos cotiledones ¿no? que ves que tiene como dos partes si rompes la legumbre se abren dos pues todo eso está ahí almacenado ¿qué ocurre? cuando la semilla detecta que le ha llegado el agua y que le ha llegado la temperatura dice, llegó el momento empiezo a destapar tuppers, ¿no? voy a activar todos mis mecanismos mi laboratorio, mi cocina y empieza a cocinarse todo ¿Para qué? Para tener energía suficiente, para crear nuevas estructuras, para crear, para poder ir creciendo. ¿Cómo vienen esos tuppers? Pues esos tuppers vienen todos encadenados, vienen todos muy bien apilados, porque la planta madre ha dicho aquí hay que ocupar el mínimo espacio, me he ido a Ikea y he comprado todo ¿no? para que no ocupe espacio. ¿Y qué, vamos, qué hace la planta? Dice, bueno, pero yo ahora tengo que empezar a sacar, tengo que ir rompiendo pues todas estas tapas y abriéndolas, vale, para poder empezar a alimentarme. Entonces, ahí, esa es la base de la germinación y de la alimentación viva. ¿Qué ocurre? Sí, un segundo. ¿Qué ocurre? Esos tupper que os digo son proteínas, hidratos de carbono y son también grasas. Esos son los macronutrientes y son lo que nosotros necesitamos para tener energía y la planta también. Cuando nosotros comemos proteínas nos estamos comiendo una cadena, son cadenas, son muchos tuppers, ¿no?, que van en forma de cadena. Cuando comemos grasas también y cuando comemos eh, eh, azúcares glúcidos también, ¿vale?, pero ¿qué ocurre si yo me como una cadena así?, mi cuerpo va a tardar mucho en romperla porque yo lo, no absorbo cadenas, absorbo eslabones. Pues eso es lo que hacen las semillas cuando germinan. La mami planta le ha dado en sus tuppers cadenas de proteínas, cadenas de, de glúcidos y cadenas de hidratos de carbono, de azúcares me refiero. ¿Y qué hacen? Empiezan a destapar los tuppers y es una forma fácil de decir, se empiezan a romper esas cadenas. ¿Por qué? Porque necesitan energía. ¿Para qué? Para crear más estructuras, para crear más eh, más proteínas. ¿Cómo ocurre eso? ¿Quién ayuda a la semilla a que ocurra todo eso? Pues le ayuda a las enzimas y les ayudan las vitaminas. Entonces es como cuando la, la semilla encuentra su lugar, pone en activo todo su ejército, todo, todo su equipo y decir: Venga chicos, ayudarme que aquí hay que empezar a construir. Vamos a empezar a sacar todo nuestro armamento. Empiezan a sintetizarse, enzi sintetizarse enzimas, sintetizarse vitaminas y a romperse cadenas. ¿Qué ocurre? Que tienen unos picos, si tú te comes un germinado, te estás comiendo un pico en, en su pico de producción de vitaminas y de enzimas. Estás tomando una concentración de vitaminas enorme, no hay ningún alimento. Que tenga una concentración de vitaminas tan alta como lo pueda tener un alimento germinado. Una, una, una concentración tan alta en enzimas como pueda tener un alimento germinado. ¿Por qué se germinan las cosas para tomar los y cuando se los Porque se han fermentado, se, han fer se podrían comer, no pasa nada. Sí, si te gusta lo puedes comer, no pasa nada No pasa nada, se pueden comer, sí, no hay ningún problema Sí No es igual porque lo has, en realidad la fermentación es porque lo has matado Le has quitado el oxígeno y por eso ha fermentado No, 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 no no, 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 no te perjudica. Pero bueno, que no es igual que cuando te estás comiendo un germinado normal. Claro. Sí, 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 sí. ¿Vale? Entonces, esa es la esencia de un germinado. ¿Qué pasa? Que si yo me como un alimento, una, un grano que no está germinado, me estoy comiendo cadenas y muchas veces esas cadenas mi cuerpo no es capaz de digerirlas. Van pasando por nuestro aparato digestivo y dice, ostras, aquí hay que sacar artillería pesada para romper cadenas y hay mucha gente que no digiere bien no digiere bien las legumbres no digiere bien los granos entonces si yo me como una semilla germinada ese proceso de digestión ya no lo tengo que hacer porque ya lo ha hecho la semilla ya no tengo que romper mis proteínas para, co para coger aminoácidos estoy comiendo aminoácidos entonces va a pasar y va a llegar a mi intestino y en mi intestino se va a empezar a absorber Luego estoy, estoy tomando alimentos que me van a ayudar muchísimo en los procesos digestivos. Y luego otra cosa súper importante de los germinados es que no tienen antinutrientes. ¿Alguien ha oído hablar de los antinutrientes? Los antinutrientes son sustancias que las plantas proporcionan a las semillas para defenderse del ataque de depredadores, hongos, virus, son como las, como las espinas de los rosales. Los rosales porque tienen espinas, porque se quieren defender ¿no? de, de los ataques de, de animales que se los puedan comer. Pues las semillas tienen, tienen esos antinutrientes que son pues, taninos, son saponinas, son que si comemos en, en grandes cantidades nos pueden sentar mal. Entonces, cuando la semilla empieza a germinar dice, lo logré, me estoy reproduciendo, ya no necesito estos antinutrientes, me deshago de ellos porque ya no, no me ha comido ningún animal, ni me, ni me ha atacado ningún hongo, ni ningún virus. Entonces, es súper importante que eso se sepa, porque además esos antinutrientes a veces interactúan con nuestra absorción de minerales en el intestino. Hay gente que tiene problemas con el fósforo, no lo asimila bien. El fósforo, el fósforo también es súper importante para la absorción de calcio. Y resulta que están tomando pastillas de calcio y lo que les ocurre es que tienen carencia de fósforo y no saben que lo que necesitan es tomar alimentos que les ayuden a absorberlo, ¿vale? Entonces, germinar es darle vida a la alimentación, es súper importante tomar alimentos que estén germinados, dime. A ver... Sí, es que mira, hay semillas que tienen unos requerimientos súper especiales, sobre todo las semillas, sobre todo las semillas de, de leñosas, ¿no? Si tú lees... Entonces, esas semillas sí que tienen requerimientos de frío, de calor, de temperatura, de luz, pero normalmente las semillas que nosotros germinamos, y de las que nos podemos alimentar, no tienen unos requerimientos tan especiales. Tú las puedes germinar en un sitio donde haya luz o no. O sea, nosotros germinamos con luz natural, germinamos en bolsa, incluso cuando hace, bueno, germinamos en bolsa grandes cantidades y hay luz natural y la semilla germina igual. Con la, germ, con la luz natural empiezan a ponerse verdes antes y entonces tienen mayor contenido en clorofila. Lo que no es bueno es que les dé el sol directamente porque los va a secar, ¿vale? Si, les, si se secan no van a germinar bien. Y, y bueno, ¿qué semillas se pueden germinar? O sea, no solamente las semillas de alfalfa, trébol, brócoli, sino se pueden germinar las legumbres antes de cocinarlas o si no las queremos cocinar, los cereales, pues el arroz... Yo si la, si la legumbre la voy a utilizar para germinar... La remojo una noche y la dejo en un colador durante un, o en una bolsa durante un día y luego ya la cocino. Si la quiero para germinado, le dejo que le crezca la raicilla durante uno, un centímetro más o menos. Depende de para lo que se quiera. ¿vale ¿Qué más? Los frutos secos. también ¿Habéis oído hablar de la activación de los frutos secos? Pues los frutos secos también es muy importante germinarlos no los vamos a germinar hasta que se haga una planta porque normalmente no pero sí los vamos a activar el proceso de remojado es el inicio del proceso de germinación por eso hay mucha gente que si no remoja las legumbres luego le sientan mal entonces con un fruto seco una almendra pues yo la almendra la pongo a remojo y luego me la como que no te la quieres comer directamente mojada pues ponla a remojo y luego la deshidratas o la tuestas Vale, y eso va a ayudar a que se asimile mucho mejor y a, vale, y a que el contenido nutricional sea muchísimo más alto. Otra cosa es que hay ciertos componentes, por ejemplo, en el brócoli los glucosinalatos tienen picos de producción súper importante para la gente que toma brócoli por el tema de prevención del cáncer por el contenido en, en azufres. Es muchísimo mejor tomar germinados de brócoli que comer brócoli. Y lo vas a digerir mejor. Necesitas comer menos cantidad, tienes un proceso digestivo, inviertes mucha menos energía para obtener muchísimos más beneficios. El brócoli se germina en una bolsa de germinación. No, no, las, los germinados se hacen a partir de semillas. Siempre de semillas. Sí, 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 sí. Es bueno remojarlos todos, no todos son crudos, ¿eh? Por ejemplo, la. O sea, no es que vayan a germinar y vaya. Con la germinación del fruto seco me refiero a la activación, a un remojado. Un fruto seco es difícil de germinar. Y luego, no todos los frutos secos están crudos, aunque los vendan como crudos. Por ejemplo, los anacardos no son crudos, porque para pelarlos hay que calentarlos. No están tostados, pero han sufrido un proceso de calentamiento. La almendra pelada blanca tampoco es cruda, porque para quitarle la piel marrón hay que calentarla, se le pone agua muy caliente y eso mata la semilla. ¿Vale? La almendra que no está que está cruda es la que lleva la piel marroncita. ¿Vale? Y esos frutos secos no vienen no vienen no vienen crudos. Para poder activarlos tienen que estar crudos, porque si no lo único que haces es remojarlos y ya está y aumenta el volumen. Me ha quedado un montón de cosas por contaros pero os tengo que dejar, si queréis estamos en el stand 212, os voy a dejar si queréis también unos folletos donde aparece nuestra web, tenemos vídeos, videotutoriales de cómo germinar en casa, cómo hacer la hierba de trigo, recetas de cocina, por si queréis echarle un vistazo, la web es www.tufrotesverde.com y si tenéis cualquier duda, podéis o pasar por el stand o, ya, o llamarnos, el teléfono está en la web y en la página de Facebook, o escribirnos, ¿vale? Y os animo a que empecéis a germinar y a tomar zumo de hierba de trigo, que es súper bueno. Y a hacer rejuvenecer. ¿eh? Tenemos un vídeo de cómo hacerlo.